0: Ao vivo, boa noite para todo mundo. Tem que dar boa noite mesmo que não ache ninguém, porque essa live está sendo gravada. Então, vamos aguardar quem é que está entrando aqui na minha sala. Guilherme. Quem mais? Gracie. Pisato. Quem mais? Hoje nós vamos concluir essa semana sobre linguagem hipnótica quem é que vai, boa noite Guilherme quem é que vai ficar comigo no, no grupo do whatsapp eu já postei algo de tarde se você está afim de ficar comigo por duas semanas falando sobre isto sobre linguagem hipnótica sobre conversas persuasivas, vai lá no direct dá uma mensagem para mim, não põe teu telefone aqui no ar né, direto se você quiser, põe teu telefone lá e eu coloco você no grupo. O grupo chama-se Conversas persuasivas tá bom? Vai lá, não perde tempo, já põe teu telefone lá. Duas semanas, gratuito, tá? Vamos aí conversar bastante sobre esse tema. Hoje eu vou falar já um pouquinho sobre hipnose para você, alguns temas importantes. Quem estiver no grupo vai receber alguns slides que, que eu tenho aqui, que tá aqui na minha tela do computador. E a gente vai poder conversar mais profundamente. E se você realmente quiser depois fazer o curso comigo, você vai ficar à vontade, tá bom? Duas semanas direto comigo. Acaba dia 7, eu acho, dia 7 de, de maio, tá bom? Então vai lá, meu amigo. Hipnose é top. É isso aí. Ontem eu tive a grata surpresa de conversar com a minha ex-aluna, ela disse que é aluna permanente, a Gisele. E a Gisele além de ter feito um programa comigo o corporativo, né, foi a empresa que pagou, gente ficou aí em imersão com vários com vários programas de negociação e vendas aí, quase uma semana, quase 40 horas de programa comigo aí, tá? Desde entender o que é uma preparação estratégica até ir para da prática, da engenharia, da persuasão e finalizar com apresentações poderosas. Né? Grandes vendedores fazem apresentações, mas não é uma apresentação qualquer, né? é uma apresentação que vende. né? Então, a gente, eu, às vezes eu, eu, eu vejo as pessoas se preocupando muito com o conteúdo da apresentação e se esquecem de que a apresentação é algo que tem que ser vendido, você tem que persuadir as pessoas para entender o que, é que você está falando. Não é simplesmente apresentar o conteúdo e acabou, tudo mais. Não, não é assim, tá? Isso não é a apresentação de um vendedor, não é uma aula de um professor para tá? que a pessoa absorva o conteúdo. É muito diferente, tá? Tem todo um, um roteiro que a gente vai falar um pouco aqui para que as pessoas consigam perceber que no final tem um comando, uma ação que o apresentador tem que gerar na mente da audiência. Se você não conseguiu fazer isso aí, você não está vendendo, você está apresentando, ok? Então, põe isso na tua cabeça. Se você é vendedor, se você é negociador, ao falar com alguém, você está fazendo uma apresentação, mas você não está só demonstrando, cara. Você está vendendo, você está oferecendo é oferta, ok? Não tenha vergonha, cara. Não tenha vergonha de oferecer. Que quanto mais vergonha você tiver menos oportunidade você vai ter cara não pode vendedor tem que ser um cara que não que tem que ser um cara sem vergonha tem um cara tem que ser um, um cara meu que que vende naturalmente tá mesmo que às vezes se torne chato é, a gente em toda prática eu já falei para você isso né toda prática tem que ser repetida tá? se você não conseguir repetir pelo menos 21 vezes a mesma coisa, o teu inconsciente não consegue registrar aquilo como se fosse um habitou. E para fazer isso, a gente fica, tem que, fica chato, cara. Fica chato repetir, fica chato para quem está repetindo, fica chato para quem está ouvindo, mas é assim que você aprende. Eu, eu às vezes, eu, eu sempre falo em sala de aula que é, cada turma é uma turma. Mesmo dando o mesmo programa, muda as pessoas, muda as experiências. E a gente tem uma interação muito legal, eu como professor e os alunos, de uma forma que eu consiga aprender com os meus alunos. Então, essa troca dinâmica entre de quem é o conteudista e de quem aplica aquilo na prática, tá certo? faz com que a aula fique excepcional. né? Então, eu aprendo demais, cara aprendo demais com meus alunos. Eu sempre falo assim, cara, aprendo com vocês e vocês ainda me pagam? <risos> mas é isso mesmo, cara. Então, quando a gente está em sala de aula, eu não me coloco com uma pessoa de extrema autoridade, não me coloco com alguém que sabe tudo, de forma alguma, a gente tem uma estrutura de trabalho para apresentar para o aluno que ele não sabe, não sabe, e o aluno me fornece né, a prática que eu não tenho, mas ele tem. É por isso que o programa que eu aplico serve para qualquer tipo de empresa, cara. Eu aplico esse programa em bancos, que foi sempre o mercado financeiro sempre foi a minha vida, como profissional, como empregado, como diretor. Mas, cara, o programa é que eu aplico para onde? Quem é que quem é que você acha que não precisa negociar? Que tipo de negócio você entende que não precisa de negociação? Não é só negócios, né? Quem é que não precisa de negociação? Então, o meu meu core business. Ele está focado em qualquer tipo de negócios, cara. De vendas de produtos comoditados, que são só focado em preço, até produtos de altíssimo valor agregado. Então, todo mundo precisa disso. né? E o que que eu aprendo? Eu aprendo demais com business dos meus alunos. De você, que tem uma especialidade aí. tá? Então, porque meus 30 anos de experiência como negociador faz eu entender que eu consigo encaixar essa metodologia em qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de negócios, tá? Eu, só, eu posso ter um pouquinho só de dificuldade para entender a complexidade do teu negócio, mas depois que eu aprender, tá tudo certinho, cara. Você vai perceber que todo mundo usa a mesma estrutura. Por quê? Porque todos somos seres humanos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta poderosa que eu sou apaixonado, que é a linguagem hipnótica, ok? Ontem nós falamos muito com a Gisele, que assistiu a live ontem, e falei muito que ela usa esse e muitos de vocês devem até utilizar ferramentas assim, mas não tem consciência. Quando você não tem consciência, você não sabe por que você está acertando. Isso é péssimo, né, cara? Porque parece que é tentativa e erro. Então, a melhor coisa que tem é você entender a técnica. Então, se você entende a técnica, você vai saber aonde usar, e como usar, e com quem usar. Né? Porque muitas técnicas não servem para muitas pessoas. Então, quais são as técnicas apropriadas para a pessoa e, e para o cenário pelo qual você está negociando ou está vendendo? Tá? Então, quando você tem consciência disso, você faz isso com muito mais certeza. Você faz isso com muito menos risco de errar tá então hoje nós vamos falar bastante sobre isso Karen enviou uma solicitação para participar do vídeo ao vivo tá perfeito quem que tá entrando aqui eu não enxergo né é Gia, além do programa se encaixar em qualquer tipo de negócio ele conecta as pessoas ressignificando o sentido de trabalho em equipe é show é ontem falamos da Gia, ela tá aqui interagindo com a gente Oi Karen né então é, engraçado, meu óculos aqui parece as duas luzes de, de trás aqui né a Michele que está no grupo né a Michele que está no grupo aqui Michele, você também, G vai para o grupo lá tá bom? só dá o telefone e se, e se inscreve para participar desse grupo punk só vão participar 30 pessoas não vou conseguir dar atenção a mais do que 30 tá ok? corre lá põe lá no direct o teu telefone para a gente conversar em duas semanas todos os dias conversando comigo Lá no grupo eu vou te entregar alguns slides que estão aqui. Eu vou falar com você, fazer lives exclusivas para vocês que estão me ouvindo. Então, vai lá, de graça, duas semanas comigo, tá ok? Falando sobre conversas, conversas persuasivas, tá? Tema do meu e-book: Como transformar uma conversa em din-din, em dinheiro, tá bom? Vai lá. Tá? Não perde isso, porque eu não abro isso toda hora, não. Duas semanas direto comigo, falando sobre conversas, tá? Então, hoje, fala um pouquinho sobre essa questão da hipnose. Vamos ver se tem algum slide aqui legal para você. É... tá vendo esse slide aí? Esse... A gente fala de transe, né? Ontem, eu, eu com a Gisele, a gente falou muito a questão da conexão, que é o pacing, e a condição, condução, que é o leading. Né? Pacing e leading, pacing e leading. Né? Algumas vezes, a conversa está tão quente, está tão bacana, né? que de repente você já faz a condução sem que a pessoa perceba que você já alterou o contexto da conversa. É como se você tivesse dançando a música do cliente, que ele escolheu, está dançando lá um rock, né? e de repente a música se altera para um samba e a pessoa continua dançando como se fosse um rock, mas já mudou o ritmo, que é um samba. Essa alteração de assunto ou de conteúdo né? é imperceptível, cara. A pessoa não consegue perceber que você pegou na mãozinha dela está Levando, está conduzindo a conversa para aquilo que você quer que ela ouve. Então, ontem nós falamos muito sobre essa questão da concentração. A pessoa que o cliente fica tão concentrada em você, tão focada em você, que ela está em transe. Então, se a gente fala, transe. Não é aqui. Aquele... É claro que às vezes assusta, né? quando a gente fala em transe, né? assusta quando você vê a pessoa em transe, fecha o olho, o olho vira. Sai do nível consciente, apaga, né? Isso, é, isso também é trânsito. Mas esquece, cara, você não vai fazer isso com o teu cliente. Pelo amor de Deus, eu nem eu nem vou ensinar isso para você. Não é para fazer isso. Não precisa. Então, quando eu fui estudar hipnose, eu estudei vários tipos de hipnose. Da tradicional, candeabá, essas que você vê aí de transe de palco, né? Chama-se transe rápido, né? transe rápido é, é parece que é mentira, mas aquilo é verdade mesmo é possível você entrar em transe em 3 segundos tá? tem um truque para isso aí tá? okay? todo mundo entra? não não é todo mundo que entra tá? okay? mas isto não serve para terapia então quando eu fui entender isso no nível terapêutico eu ficava perguntando Pô, mas se eu tô em transe como é que o, o, o terapeuta vai entender o meu problema? Que está tá lá no meu subconsciente. Não consigo falar para ele. eu preciso processar alguma coisa para falar com ele. Eu preciso conversar com ele. Então, eu tinha uma dúvida grande é, dessa, dessa aplicação da de hipnose em terapia. Porque, cara, na minha cabeça, quando você está entrando, você apaga. E quando você apaga, você não fala. E aí tinha aquele medo, né? Falei assim, pô, mas eu vou entrar... Ou está muito frágil, então, e o terapeuta vai fazer o que ele quer, mas será que ele me cura assim? Essas dúvidas todos têm sobre hipnose. Então, quando eu fui estudar Milton Erickson, a hipnose de Erickson, eu fui perceber que ele conversa. É uma conversa. E a conversa tem troca, é algo dinâmico. E aí veio os insights de negociação. Eu falei assim: caramba, se é possível conversar terapeuticamente com alguém, é possível também usar essas ferramentas para vender, para negociar. Foi aí que eu comecei a estudar profundamente linguagem hipnótica. Então, eu fui entender que tem alguns padrões de linguagem que esses terapeutas usam. Por isso que isto foi para a programação neurolinguística antes de qualquer coisa que John Grinder e Richard Bender que criaram a PNL, a Programação Neurolinguística, estudaram Milton Erickson e verificaram, eles não entendiam nada de hipnose. Não sei se você sabe, John Grinder era um linguista, não era um terapeuta. Richard Bender era um programador de sistemas, de computador. Dois caras que não entendiam nada de terapia, não eram psicólogos, cara, não entendiam porra nenhuma disso. O que, que eles começaram a perceber? Bender, por exemplo, que era um programador de sistema, entendia que as pessoas tinham padrões. Elas repetiam alguns padrões. E o, 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 o John Grinder era um linguista, ou seja, ele entendia o processo de comunicação. Então, o que aconteceu? Eles começaram a, a, a rastrear ou modelar Milton Erickson entendendo como é que ele conversava. E na conversa, eles colocaram para o para o Milton Erickson, os padrões que ele utilizava, só que ele não tinha consciência de que ele utilizava aquilo lá. Alguns, vou dizer, truques, tá? algumas palavras que, vira e mexe, ele estava utilizando. Aí o que, que os dois fizeram? Sem entender nada de hipnose, sem entender nada de terapia, nada disso, né? Começaram a utilizar isto. E começaram a gerar transe nas pessoas. E aí o grande teste deles foi utilizar isto em vendas. Então, eles foram. Claro que Milton Erickson permitiu que eles utilizassem, testassem isso e depois entregassem para ele qual era o modelo. Que ele, não, ele não tinha consciência de muita coisa que ele fazia. Aliás, Milton Erickson nunca escreveu um livro. Tudo que você for ver de Milton Erickson foi aluno dele que escreveu. Olhando ele fazendo, descrevendo os padrões dele, né? mas não foi Erickson. Erickson nunca escreveu um livro. Acredite nisso. Okay? então todo o curso dele era ele falando, demonstrando e os alunos todos escrevendo até entender que tinham roteiros lembra que eu falei para vocês? scripts muito bem definidos, que Erickson fazia aquilo tão inconscientemente tão naturalmente que ele percebia que não tinha método, mas tem método, tá bom? Então o que, que os dois fizeram, Grinder e Bender? Eles foram para uma uma concessionária de carros e perguntaram para o gerente assim: Olha, escuta, a gente será que a gente pode ficar aqui observando o seu melhor vendedor? Mas para quê? Não só para entender como é que ele vende, tá? Depois a gente explica para o senhor, talvez a gente consiga até dar um treinamento para o senhor de vendas. Se o senhor permite? Aí deixaram eles lá escrevendo, mapeando, olhando, gravando, né? E aí conseguiram entender o modelo de alta performance do melhor vendedor de carro que tinha naquela concessionária. E aí o que eles fizeram? Começaram a repetir com eles, né? entre eles, treinamento entre eles, tá? Então repetir. no um dia seguinte, eles foram para a concessionária e perguntando para o gerente, escuta, será que a gente pode vender carro também? Como assim vender carro? Vocês são vendedores de carro? Já venderam algum carro? Eu falei, não. É só para a gente testar esse modelo que a gente estudou aqui. E eu acho que vai dar certo. Mas se a gente vender, não precisa pagar nenhuma comissão nenhuma. Porra, cara, que proposta irresistível. Você vai vender o um carro para mim e ainda não vou ter que te pagar nada? Mas será que você vai vender ou não? Bom, só deixar a gente. Só deixa a gente fazer um teste e depois eu te explica. E os caras venderam mais carro do que o melhor vendedor que estava lá. Sem conhecer carro. Nunca venderam carro. Então, eles, a PNL nasceu disso, tá? de entender padrões. Mas, se você um dia for fazer PNL, se você já fez PNL, você vai entender que muitas coisas que se explicam em PNL é observação. Né? Você, na verdade, tem pouco fundamento. Quem estuda PNL não sabe hipnose, como um hipnotizador sabe, não sabe o fundamento de verdade daquilo lá. Sabe usar padrões, ok? Em vendas, você também não tem que ser hipnotizador. Basta você entender alguns padrões de linguagem. É isso que vai estar no grupo. Fala alguns padrões que você pode utilizar, algumas palavras que você pode utilizar, mas você não vai ser terapeuta, cara, como eu sou. E não precisa também. A não ser que você queira se transformar em um terapeuta. Tá? se eu você um dia for terapeuta e utilizar essa ferramenta, você vai ver que poder que existe de mudança de mindset Pod... que poder que existe de mudança interna no inconsciente das pessoas tá? até curar muitas doenças psicológicas, não psiquiátricas né? que a gente tem muitas, não todas tá? não é milagroso como a gente pensa que é não tem coisa que a gente não consegue resolver mesmo tá? mas é muito poderoso Tá bom? Então, nesses slide aqui, ó. Entender melhor que tá aqui, né? Então, para levar a pessoa para um transe, o que, que é um transe? Um transe é um estado de altíssima concentração. Quando você está altamente concentrado, muito diferente do que você pensa, né? Você está direcionado. Você está com a atenção toda, né? Num ponto focal. Você não está dormindo. Ao contrário. Se você estiver dormindo, você não está em transe. Aí você sai do estado de transe para sono. E quando você está com sono, você está somolento, teu nível de absorção da informação é muito pequeno. Quando você está concentrado, teu inconsciente está aberto. Então, quando está aberto, você tem uma vastidão de captura de informação. É por isso que no estado que a gente está, é importante que você medite. Porque quando você está entrando no estágio de meditação, no estado alfa, beta, delta, né? você com certeza nessa frequência você não está dormindo, porque meditação você faz sentado, não faz deitado. Se fizer deitado você dorme e aí não funciona. Naquele estágio, naquele estágio de transe, você está com a mente abundante, cara ilimitada. E ali você põe os seus problemas. E ali você tira as soluções dos problemas. Porque nós temos chance de solucionar qualquer coisa quando você está em transe. Você está num campo ilimitado. Você vai buscar uma biblioteca ilimitada de soluções, cara. Por isso que eu peço para você, se você está assim ansioso, medite. Se você souber fazer auto hipnose, melhor ainda, porque auto-hipnose diferente de meditação, que você vai no ponto central do problema e deixa teu inconsciente processar de uma tal forma para buscar soluções sozinhas, cara. Você tem um mestre interior poderoso dentro de você, tá? Então, em uma, em uma, já falamos disso, tá, ok? Em outras lives, em outras séries Live lives, eu vou falar muito como é que você pode fazer isso, tá? Hoje, a gente tem que usar o recurso para vender melhor, para negociar melhor, tá? Então, o estágio de transe, o estágio de alta concentração. Então, ontem, quando eu falei com a, com, a, com a Gi, ela fala que a pessoa, quando está de frente né para a pessoa, para ela, ela está em transe. sem que ela perceba que está é em transe, está, porque está totalmente focada nela. Quando você faz isso, se direciona toda a atenção. Neste momento, nesse momento, o inconsciente é uma esponja. Ela vai absorver quem está aqui agora. A doutora Michele, outra grande profissional que está aqui. Fizemos uma live junto. Está aqui. Prazer enorme de estar com você aqui de novo. né? Obrigado e grato por você estar aqui compartilhando sua experiência e com muita humildade, recebendo os meus ensinamentos. Michele, então, é, quando a gente usa isso no, no nível da conversa, cara, o que, que acontece? Naquele momento de alta concentração, você, se você não tiver caráter, você, como, como o inconsciente está numa esponja, você pode colocar uma informação que não existe. Você pode colocar uma mentira. Você pode distorcer muita coisa ali. Okay, e o inconsciente vai absorver. É por isso que nessas demonstrações de hipnótese que você vê em palco, né, você vê a pessoa comendo algo que nunca comeria ou fazendo algo que nunca faria, é porque naquele estágio, né, a mente está completamente focada e absorve a informação como se fosse verdadeira. O que aconteceu? Sem filtro. não teve filtro nenhum, a informação entrou sem filtro nenhum e o inconsciente não consegue... Tomar decisões racionais. Ele simplesmente aceita. Então, é por isso que quando você usa uma ferramenta dessa para vender ou negociar, é, para mim isto é golpe de faixa preta. Né? Geralmente a gente ensina isso quando você está no nível superior já. Quando você entende que tem caráter para usar, quando você entende que não precisa usar disso todas as horas. Não precisa, ok? Se você for utilizar, faça sem enganar. Porque, cara, você pode vender um terreno na Lua com isso aí. Mas é ferramenta. Eu digo pra você que é ferramenta. Tá? Teve um, um lance na minha vida, eu já falei isso várias vezes em cursos, né? que há 20 anos atrás eu estava dando uma palestra sobre hipnose e Brincando um pouquinho sobre essa questão de incorporar espírito ou não. Se isso era hipnose ou era espiritualidade. né? E a pessoa entrou em transe e eu brinquei de tirar aquela, aquela coisa ruim dentro dela, como se fosse tirar um demônio da pessoa. né? Já vi essas demonstrações aí, há muitos anos atrás. Acabei essa demonstração acabei a aula, a pessoa ficou tudo de olho regalado, achando que era muito milagroso com essas coisas aí, falei, não gente, isso aí é pura hipnose, Ela não tem cura nenhuma, eu simplesmente disse para ele que tem algo ruim dentro dele, então quando você fala isso, quando a pessoa está em transe, sem filtro, a pessoa entende que está com algo ruim dentro dela, percebe? e de repente você, você cria todo o mecanismo de tirar aquilo da pessoa, você cria atenção e solta a atenção, né? Se você fizer um exercício agora aí, você vai entender o que, que é isso. Se tá? apertar a tua mão com força agora, com o máximo de força, aperta aí, com o máximo de força, segurar o máximo de força, eu estou colocando pressão na tua mão. É isso? E de repente, você soltar a mão vagarosamente, você vai perceber que a mão fica suave, fica gostosa, fica aliviada. Que cura você fez? Não sei alivia o porra animal, por quê? porque você tensionou a mão e depois soltou a mão. Então, é isso que acontece, é o bate, a sopra. Né? Então, você já viu isso. Então, é exatamente isso que acontece. Então, a pessoa fica aliviada com algo, fica liberta de algo que, na realidade, antes teve uma pré-suposição de que algo ruim estava dentro dela. E quando você liberta, a pessoa fica aliviada. Então, parece que alguma coisa saiu da pessoa. Bom, nessa demonstração, as pessoas, essas pessoas, que eu não vou dizer que tipo de profissão são, vieram procurar para eu treinar esta igreja, né? desses caras que queriam fazer isso De forma alguma, eu topei isso. Estou né? aqui dando aula para você, ganhando micharia como consultor de negociação. Podia ter sido essa proposta, estaria bilionário, morando fora do país, e treinando vários, vários representantes dessas igrejas aí para ganhar muito dinheiro. Eu não precisei disso e não precisa disso. Então, isso é a questão ética. Tá? Tem coisas que eu não preciso usar. Tem coisas que você, se um dia você entender as ferramentas, você também não vai precisar usar. Mas é bom saber. Por que é bom saber? Quanto mais ferramentas você tiver, mais poder de escolha você tem. Estamos num mundo, cara, que está tudo mudando. Eu, você, qualquer um, está mudando, cara. A pior coisa que tem é a gente ficar arrogante dizendo que a gente já sabe tudo. Cara, eu não sei porra nenhuma. Os cabelos brancos que eu tenho ainda, estou aprendendo direto. Estou aqui no marketing digital, aprendendo como é que faz esse negócio aqui. Como é que eu dou aula com essa câmerazinha aqui? Como é que eu faço o aluno absorver meus, meus conceitos? Que eu ainda não sei estou né? aqui com humildade aprendendo, cara então a gente precisa ter o um máximo de ferramentas para que a gente consiga gerar o um melhor resultado na vida. cara Então é para aprendizado, aprendizado é constante. Aprenda isso, aprenda e não tenha medo de usar hipnose, porque as pessoas que têm essa ferramenta fazem milagres na própria vida e na vida dos clientes. Tá bom? Então, algumas coisas que estão aqui nos slides, você que quer fazer parte do grupo, você vai receber isso aqui. Não quiser parte do grupo, não vai receber. Né? Lembrando para você, no grupo, vamos falar disso, a gente vai, tá, vai ter lives exclusivas, um bate-papo exclusivo com todo mundo, né a gente vai chamar para outro tipo de, 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 de treinamento, tá? tudo de graça, por duas semanas, tá bom? Vai lá, cara 30 pessoas só. Tá? Então, algumas coisas que estão nos slide aqui. Alguns princípios importantes de hipnose, tá? Tudo bem sobre transe, velho? Só para entender aonde é que a gente está aqui, ó. Então, no transe tem três fases importantes, né? A fase da absorção, a fase da ratificação e depois a fase da sugestão, ok? Então, a absorção, onde está o rapport, né? Onde você cria, cria um, uma ponte entre a mente da pessoa e a sua mente, Tá? Então, você faz com que a pessoa absorva mais rápido quem é você e seus pensamentos. Tá? Após isso, você precisa gerar uma relação de causa e efeito. Né? Nós vamos explicar tudo isso aqui. Para depois você sugerir. A sugestão, sugestão é a proposta. Quando você dá a sugestão, você deu um comando para a pessoa. Tá? Em hipnose, é. Agora você pode fechar seus olhos. Isto é um comando, ok? Na proposta comercial é onde vem o que você quer que a pessoa compre. Então, você vê que a proposta é a última coisa que você faz. Né? Antes, tem três passos importantes aí, tá? A absorção e a ratificação. Tá? A sugestão não é algo imposto. Então, a pergunta para você. Se você confiar na pessoa, você aceita a sugestão? Não. Você precisa confiar plenamente. Então, quando o hipnotizador, o hipnoterapeuta diz para você que você pode fechar os olhos e você fecha, é porque você percebeu que não existe ameaça. Foi o que nós falamos ontem, eu agi aqui. Quando não existe ameaça, a pessoa do outro lado não percebe que você quer tirar dinheiro dela. A pessoa não percebe que você quer fazer mal para ela. Muito pelo contrário. A confiança é total. Então, lembra de uma live que eu falei sobre três Ds? Então, você quebra o primeiro D, que é a desconfiança. Quebrou esse D de desconfiança, a pessoa está absorta. Ela está completamente à tua disposição. Nesse momento, este é o momento crítico do teu caráter. O que você vai fazer agora? Porque ela está sem resistência. Está sem filtro. A mente está uma esponja. Okay? Então, aí que entra todo, toda a história. Então, o post que eu coloquei é sobre story, storytelling. História. Por que que a história é É tão hipnótica. Né? É, é muito chato, né? às vezes, você escutar alguém é, muito técnico. Né? O cara que é muito técnico, cara, ele, eu já fui assim, né? ainda só um pouquinho. Um cara muito técnico, ele não, ele não conta história, ele fica descrevendo coisas. Já viram? Imagina um técnico apresentando um celular para você, um técnico. Ele vai falar da velocidade de processamento do celular, vai, vai abrir o celular, vai te mostrar como é que é o microchip, o nanotecnologia, vai falar disso tudo, cara. Você não quer saber disso tudo. Quer saber, quer saber, o que você quer saber? no Cara, eu quero saber como é que eu faço uma live. Só me explica onde estão os botões aqui, que está tudo certo para mim. Mas nada. Tá certo? É isto. Mas isso não significa que você seja superficial. Significa que você faz a proposta baseada no mindset da pessoa. Já falamos sobre isso. Né? Então, quando você conta uma história, você pode fala de tudo que tem no celular, né? como exemplo que eu estou te dando aqui, tudo que tem na tua proposta, esse objeto, característica do teu negócio, seja o que você faça aí, você como médico, médico, dentista, advogado, engenheiro, tecnólogo, não importa, você faz com que isto esteja travestido através de uma história. Histórias que vão criar na mente da pessoa uma associação. Às vezes, nós não somos mágicos, nós contamos histórias que fazem a pessoa se lembrar de traumas. E, de repente, a pessoa reage negativamente ao que você está contando, não é porque a história é ruim, é porque a história que você conta tem algo a ver com a história da pessoa de uma forma negativa, cara. E a pessoa reage, não é pelo produto, é por causa da história. Então, é, falando um pouco sobre isso, histórias, elas são é, nós temos uma linguagem para contar uma história extremamente genérica. É por isso que a gente não sabe direito como que a pessoa com quem você está conversando, ela vai encaixar a tua história com o mindset dela. Porque ela é extremamente ampla. É generalizada. Ela é distorcida. Tem muita omissão. Omissão, distorção e generalização. Então, parece uma história de, de doido, porque não dá muita precisão. E você vai encaixando as histórias. Então, quando alguém conta, começa a falar assim, ó, era uma vez. Era uma vez. Isso aí é o início de uma história. Era uma vez, há muito tempo atrás. Você há muito tempo atrás não tem precisão. Você não sabe, tá certo? Era uma vez há muito tempo atrás, numa comunidade muito pobre. Você vê? Você não sabe o que que é pobreza. Numa comunidade. Você não sabe direito o que eu estou falando, mas você vai aos poucos enquadrando o que eu estou falando em algo que está na sua mente. Onde existia uma menina, muito nova. Eu falo nova, você não sabe que idade ela tem. Linda, filha mais velha, de um casal de agricultores. Aí você já começa a colocar algumas coisas ali. Tá certo Esta menina, e papai, aí você começa aqueles contos de fadas, já viu isso? Fábulas, né? e você começa a entrar nessa história. E, de repente, a sua mente começa a fazer associações. Quando você começa a fazer associações, aquela história tem algo com você. E é aí que você começa a entrar em transe. A partir desse momento, você dá sinais para o outro de que você está em transe. Tua musculatura fica mais leve, teu semblante fica mais leve. Teu olhar fica mais vidrado, porque está concentrado, tem um sorriso melhor, as mandíbulas elas caem e a pessoa entende que você está em trance. Neste momento você está absorvendo. Absorvendo totalmente a história. Você já está em trance. E aí a gente usa alguns artifícios sobre ratificação. Aí você dá consciência, você está consciente a pessoa diz yes. Você percebeu? A pessoa diz yes. Então, ratificando, depois vem a sugestão. Então, então, é absorção, ratificação e sugestão. Então, esses três passos importantes levam a pessoa para o que você quer que ela faça. Isso é o processo hipnótico. Tá bom? Vamos ver algumas coisas que estão aqui no slide. Para quem está no grupo, vai receber. É. Fala um pouquinho aqui sobre é, sugestão, né? que é a relação de causa e efeito. Né? Então, é, tem uma frase aqui, isto faz com que. Né? Então, quando a pessoa está é, é, apresentando, por exemplo, uma característica de um produto né? e você, a pessoa não entende para que, que é aquilo lá, para assim, olha. Esse produto tem alta, é, tem 400 lumes de, de luminosidade, né? A pessoa não entende o que é isso. E quando você fala, isto faz com que você consiga ler mais rápido, então, a pessoa entende a relação da característica com o benefício, tá? Isto é uma sugestão. Isto faz com que você consiga ficar mais leve. Isto o quê? <risos> Então, a partir do momento que você começa a olhar para mim, isso vai fazer com que você perceba mais calma dentro do teu coração. Né? A partir do momento que você consiga fechar seus olhos agora e perceber tua respiração, tudo isto vai fazer com que você perceba mais calma dentro de você. Olha como que é impactante isto faz com que. Né? Então, mais truques aqui. Talvez, talvez você possa. Essa sugestão do talvez você possa, o talvez é hipnótico. Né? porque Qual é a diferença de você vai ou talvez você possa? Né? Você vai é impositivo, estou mandando, ninguém gosta. né Então, talvez você possa, ele é 50% de chance. A linguagem hipnótica é assim, ela não é impositiva. A gente usa de alguns padrões de linguagem onde a pessoa ela escolhe. Então, não é bem uma escolha consciente. Né? Talvez você possa, é que você pode. Talvez você possa não olhar para mim. Talvez você possa não me escutar. Talvez você possa não comprar agora. Talvez, 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 talvez. talvez. Então, quando você usa o talvez, você dá a chance à pessoa não fazer. Mas você sabe que a indução é para fazer. Talvez você não queira olhar para mim. Experimente, talvez não olhar para mim. Você olha, né? Então padrões de linguagem. Tem vários aqui. Outra palavra poderosa, cara, mas muito poderosa que eu uso várias vezes é o agora, o now o agora ele separa o que estava acontecendo com o que, com o que realmente vai acontecer então quando você fala agora, agora é a tua chance de comprar agora você pode perceber como é que você está respirando, agora então o agora ele define uma ação em seguida então tudo aquilo que você falou e vai finalizar a tua sugestão, que é a tua proposta, você precisa dizer agora. Porque agora define. Se falou, 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 agora está tudo certo. Agora está tudo tranquilo. Agora é só assinar o contrato. Agora é só a gente fazer isto, isso isso. Então agora é só. Agora é apenas. Né? Então use essas palavras para direcionar o que o trânsito entre o que estava acontecendo com o que realmente agora tem que acontecer, tá? Isto é o agora. O agora muda tudo, Abner. Beleza? Ok? Outra, outra palavra importante em, em, em linguagem é o então. Tem gente que tem o vício de começar a falar Então. Então. Então, então significa uma conclusão, conclusão é final, mas a gente começa com então, cara, péssimo, esse vício de linguagem você tem que tirar, então se você é um cara que fala toda hora então, 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 tira isso, porque então é poderoso, porque o então ele conclui alguma coisa, cara, então você vai entender um pouquinho, quando você estrutura Vários yes na mente da pessoa, a gente chama de yes 7, e depois você fala então, a mente entende que depois de vários yes, o então tem uma conexão com o que você falou. O yes 7 é assim, ó. Em hipnose é assim. Né? Depois eu explico como é que você faz isso em vendas, tá? Você percebeu que você está sentado. Me dá o yes aí. Você percebeu. Você está olhando para mim. Dá o um yes aí. Você percebe agora que você pode dar uma inspirada. 13 yes. Então, agora. Então, agora você pode, lentamente, e fechando seus olhos, respirando, até imaginar que você esteja em outro lugar. Então, você vê, é uma estrutura. Olha como eu falei para você, eu te, dei uma ratificação, você disse yes para mim, você conseguiu perceber coisas reais que você não estava percebendo e eu fiz conexões entre a tua respiração, entre teu olhar e o que você está ouvindo. Três conexões que podem não ter nada a ver uma com a outra. O que, que faz o então? O então soma tudo isso aqui e entende que o que vem em seguida é lógico, baseado na hipótese do yes. Tá? então em negociação quando você usa o viés 7 você ratifica então quando a pessoa fala assim então me parece me parece que a sua família é assim a pessoa fala é exatamente assim e eu percebi também de que você trabalha com esportes certo Abner e percebi também que você fala mais de um idioma fala mais de um idioma você pratica esporte e você importa. Às vezes são três informações que não têm nada a ver uma com as outras. O que a mente consciente faz? Ela processa como se fosse algo lógico. se encadeia isso de uma tal forma e usa a palavra então. O então faz isso. Então o então é poderoso demais quando você quer juntar informação. Então por isso que eu peço para você tirar esse vício de começar a conversa com o então. Esquece, porra. Esquece vício de linguagem mas horrível. Os piores que tem para você usar a linguagem poderosa, tá bom? Então, o que mais aqui? Outra coisa importante, muito legal, é, é a equação paradoxal, né? O que, que é um paradoxo, né? Então, existe um, um, uma forma de a gente usar dois elementos e somar eles de uma forma que eles façam sentido. É usar quanto, quanto mais, mais, ou quanto menos, mais, ou quanto menos, menos. Tá? É assim, ó. Quanto, mais, quanto mais você olhar para mim, mais a sua mão direita esquenta. Quanto mais você me ouvir, mais o teu pé esquerdo esfria. Então, são relações que a pessoa faz e a mente faz uma conexão incrível. Mais, mais, menos, menos. Então, a gente usa isso. chama de equação paradoxal. Quando tá? então, você, por exemplo, está num, num momento ruim de vida, como está agora. Tem o um fator externo. Cenário externo, péssimo. Realidade. Gente morrendo. Tá ok? Como é que você quer transferir essa realidade externa, ruim, para o um mundo interno bom é usar a conexão do que você está enxergando o um cenário ruim com algo bom dentro de você. E repetir isso várias vezes. Quanto pior o cenário, mais calmo eu fico. Caraca! Porque você não pode mudar a realidade externa. Você pode mudar a sua realidade interna. Então, quando você usa essa equação hipnótica de quanto pior lá fora, melhor fico eu, você está com resiliência. Então, isso é uma equação para você usar sempre, cara. Pensa bem sobre isso, ok? A realidade externa, sem poder nenhum. A realidade interna, poder total. Tá? Usa o quanto, mais for, quanto pior lá fora, melhor aqui dentro. Quanto mais irritado ficar o outro lá, mais inteligente eu vou ficando. Então, é uma equação que eu uso várias vezes comigo para eu sempre ficar bem. Porque se você não tivesse poder, você vai ficar o quê? Refém de circunstâncias, refém de comportamento dos outros. Você tem que ser independente disso, cara. Aqui dentro tem que estar sempre ok. Aqui dentro tem que estar sempre 10, cara. Sempre 10. Então, usa recurso do pior lá fora, melhor que dentro. Pior lá fora, melhor que dentro. Não é que você quer que a coisa fique pior. Não é isso, tá? Você está dizendo que a realidade é ruim mesmo lá fora. Só que aqui dentro fica tudo bem. O que vai acontecer? Quando a mente estiver estável, o lá fora você resolve. É isto. Isto é auto-hipnose. Tá? Então, você que não está no grupo, você vai receber o que está aqui. Tá? Mas, pô, outra, outra palavra bacana que a gente usa aqui. Cara, ó, já são... 20, 15 para as 10. Né? É o suponha ou imagine que. Quando você é, quer que a pessoa sonhe, ou quer que a pessoa faça um teste, test drive mental, tá? use a palavra suponha que ou imagine que. A pessoa, ela vai para um local, tem que usar agora a linguagem genérica. Suponha que você vá para uma praia. O cara não gosta de praia, pô. Então, se você quer que a pessoa relaxe em algum lugar, você fala assim, ó. Suponha que você consiga ir para um lugar da sua preferência. Eu não sei qual é a preferência. Você vê que a linguagem aberta, genérica, se a preferência dele for ir para a praia, tudo bem. Mas se for para o mato, também tudo bem. Então, a pessoa vai para o lugar que ela quer. Imagine você dirigindo um carro do seu sonho. Imagine você dirigindo o carro do seu sonho. Eu não sei qual é o carro do seu sonho. Imagine que é a cor que você gosta. Eu não sei qual é a cor que você gosta. Então, você vê? Então, Esse é um tipo de linguagem que faz a pessoa olhar uma Ferrari vermelha como é que está na cabeça dele. Mas pode também sonhar com o Fiat Uno verde. Porque esse é o sonho da pessoa. Então você entende agora como que é a linguagem? A linguagem hipnótica é essa. Ela não é precisa mas ela causa trânsito nas pessoas porque ela está generalizada. Tá bom? Então, suponha que eu imagine que é poderoso, é fodido, um negócio poderoso demais. Tá bom? O que mais tem aqui? Olha, outra coisa bacana aqui que são palavras temporais, né? que é usar o antes, depois, durante. A gente chama de pressuposição isso. Tá? A gente vai acabar aqui. Ó, né? Você que não se inscreveu, vai lá no direct, se inscreve, põe o seu número lá. Para gente criar o um grupo. Uma semana que vem a gente continua também esse bate-papo de venda. Tem muita coisa aqui sobre linguagem hipnótica. Eu vou continuar o papo semana que vem. Mas já se inscreve para a gente se conhecer. E, 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 e fazer algo mais profundo com você. Tudo que tá aqui eu vou colocar no grupo. tá? Que tá, tá comigo aí. A palavra antes, durante e depois. Eu falo assim para pessoal. Assim, antes que você entre em transe. Deixa eu falar um negócio para você. O que eu estou falando? Antes que você entre em transe, deixa eu falar um negócio para você, o que você entendeu? O que você entendeu? Né? Você entendeu que tem uma pressuposição que depois que eu falar, vai acontecer o quê? Você vai entrar em transe. Em negociação, a gente fala assim, antes que você feche o contrato, antes que você conclua que vai comprar esse produto, deixa eu explicar o um negócio para você, e pá, 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 pá né? o que está acontecendo na mente? Você falou, explicou, automaticamente vai ter que acontecer alguma coisa. Então, fala assim, depois. Mas depois que você levar para casa esse, esse produto, você vai entender o benefício de, do que eu estou falando para você. Cara, você usou depois, com a pressuposição de que tudo já está feito, já está realizado. Tá? Então, é um call to action chamado né, de temporal. Tá? Tudo isso é equação hipnótica. Gente, era isso, hein? Vamos ver aí. Caramba, eu falo demais aqui. É, uma, é um assunto... Gostou demais? Eu estou com o computador aqui na frente para não me perder com coisas bacanas para falar com você. Vamos ver o que, que, que a gente tem aqui de, de perguntas. Eu estou lá esse Michele está lá, já está inscrita. Ah, a também está inscrito. Mais fácil hipnotizar os outros do que assim mesmo? Eu diria para você que Michele, que para gente ter autotranse é, é preciso ter mais autocontrole. Eu faço comigo porque eu treino esse negócio há muitos anos, tá? Então, é mais fácil. Agora, meditar é diferente de autotranse, que meditar, você, na realidade, não vai buscar nada. cara transe é mais punk, é mais power, ok? É mais difícil mesmo fazer com você do que com os outros, porque com os outros você não tem o controle de você. Né? Com você, você tem que ter autocontrole, saber o que, que, você vai, o que vai acontecer depois daquilo que você encontrar, o que você faz? Então, toda hora tendo que ter consciência para o inconsciente, consciente para o inconsciente. Eu, às vezes, prefiro, mesmo sabendo, ser levado para um transe através de outra pessoa. Porque aí você relaxa e faz melhor. Deixa a pessoa te conduzir melhor. Tá? Então, tem alguns clientes meus que, às vezes, eu estou muito cansado. O cara vem fazendo a sessão e fala hoje você não precisa pagar. Não. Hoje eu preciso de vocês. Você aprendeu como é que faz? Então, me conduza para um trânsito, porque eu estou precisando. Então, às vezes, a gente troca de lugar, porque às vezes eu prefiro que alguém faça comigo. Tá bom, Michel? Fechou aqui. Ótimo. Legal. Agora muda tudo. Então, gente, era isso. São 50 minutos de live. Bom, você sabe disso, né? Todas as lives estão gravadas, estão no Mentes Prósperas. Se você quiser lá no perfil, você se cadastra no Mentes Próximos é uma inscrição, uma mensalidade de vinte e reais e todas as lives estão lá, inclusive essa que está aqui, tá bom? Se quiser me ouvir de novo, se inscreve e vai lá fechou gente? Olha bom final de semana para você, você que está se inscrevendo aqui, a gente vai conversar amanhã um bate-papo mais restrito, tá? O grupo está aberto e vocês quiserem escrever se inscrever depois amanhã também, não tem problema é gratuito Traga as pessoas que você entende que precisa me ouvir. Eu vou falar só sobre venda, só sobre esse papo aqui sobre linguagem persuasiva e conversa hipnótica, tá bom? Se você quiser recomendar, traga as pessoas, porque são só 30, 30 vagas, porque é mais que isso também, haja estresse, tá bom? Te espero. Uma boa noite pra você. Foi 10 hoje, cara. Obrigado, viu, que tá aqui comigo. E vamos aprender, né, cara? Daqui a pouco você volta pro mercado e precisa arrebentar aí, arrebentar de vender e recuperar esse tempo que você ficou sem renda aí. Tá bom? Te aguardo. Grande beijo no coração e até segunda-feira. E para quem estiver comigo, até amanhã. Tchau.